0: и всем привет дорогие друзья с вами подкаст утренний евген и вы на канале дар Traders. ну что вчера был довольно таки нервный и жаркий день сегодня у нас продолжение что было вчера вчера вышли данные по инфляции и рынки на них отреагировали довольно таки неоднозначно сейчас мы об этом поговорим но прежде чем мы приступим хочу сразу предупредить сегодня день в макростатистике будет такой же важный и такой такой же жесткий. Сегодня данные по розничным продажам в Соединенных Штатах Америки. И вот смотрите, в чем здесь интерес. Если мы возьмем во внимание вчерашние данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые плохие, так как инфляция замедлилась. Годовая инфляция 6,5% до 6,4% в январе, когда цель Федеральной Резервной Системы США 2%. И мы с вами видим, что инфляция начала наконец-таки показывать более устойчивые признаки это не значит, что это какое-то отклонение того, что вот как бы сейчас все развернется и полетит вверх, просто инвесторы и рынки в целом ожидают, что просто бац по щелчку пальца и инфляция в Соединенных Штатах снизится до 2% и все станет хорошо и Федеральная Резервная Система начнет понижать процентные ставки и рынки улетят в космос, но на самом деле все происходит немного иначе и будет происходить даже сильно иначе, так как инфляция в Соединенных Штатах в 2023 году надолго. И будет снижаться она довольно-таки долго. Прогнозируется, что только одна базовая инфляция в Соединенных Штатах Америки к концу года максимум снизится до 3%. Это самый лучший сценарий, который есть. В данный момент базовая инфляция в Соединенных Штатах Америки 5,6% и 3% это на самом деле оптимистичный прогноз. Предполагается, что как раз-таки рынок услуг в соединенных штатах будет снижаться в основном во второй половине года то есть замедляться ну идти такой дезинфляционный тренд и вот почему важны данные по розничным продажам дело в том что если вчера мы с вами увидели именно отчет о росте цен то сегодня мы с вами увидим то, в каком состоянии находится американский потребитель и при высокой инфляции если американский потребитель покажет Силу, то это будет говорить о том, что экономика Соединенных Штатов сильна, спрос в экономике, несмотря на высокую инфляцию, высокий. И если это подтвердится, то тогда это, так как раз таки, будет той самой точкой, которая и начнет хаос на рынках. Но вы мне скажете сейчас, евген погоди, 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 ты столько раз говорил, что инфляция, безработица и так далее обрушат рынки, ну безработица Обрушил рынки Ну да ладно, не суть Мы же все ждем обрушения рынка там, Допустим битка да, там, к 15, к 13 и так далее Там S&P что вообще упадет там Чуть ли не к с половиной или к 3 Но этого не происходит в моменте Да, дорогие друзья В моменте этого не происходит И на самом деле Те пируэты, которые рынок выдает И которые вы не понимаете Когда вы слушаете меня И когда я говорю, что плохие данные По инфляции То есть если инфляция медленно замедляется должны рушить рынок, и рынок не падает. И вы как бы такие, а где, где то самое падение? данные это плохие, как ты говорил, все, в данных ты угадал, все правильно сказал, все правильно спрогнозировал. Ну а почему рынки-то не падают? А вот здесь начинается самое интересное, дорогие друзья. Сейчас мы с вами видим, как раз-таки, как на рынках столкнулись быки и медведи. И это очень интересно. Дело в том, что январский рост рынков как раз-таки внес свои коррективы в рыночные движений и в рыночные колебания сейчас, так как в январе рынки перестали верить Федеральной резервной системе, что она будет жесткая в своей денежно-кредитной политике, а также у нас еще ушел риск того, что в Соединенных Штатах будет глубокая рецессия, потому что банки, аналитики, да и сами представители Федеральной резервной системы убирают этот риск рецессии из своих основных прогнозов, и это дает как раз таки импульс рынкам, и это дает хорошее настроение и естественно сейчас столкнулись на рынке быки и медведи где медведи предполагают, что все то что сейчас происходит в инфляции безработице и прочее это все будет естественным негативом при котором рынки не смогут развиваться так как условия финансирования придется оставлять жесткими высокую процентную ставку и придется ее вообще гнать наверх для того чтобы побороть ту самую высокую инфляцию тем временем быки же цепляются за любую возможность сказать о том что знаете данные по инфляции не были так однозначны так как вот допустим если мы посмотрим то инфляция в товарах начала снижаться а вот услуги да они высокие но вообще говорят что к концу года они будут замедляться услуги и поэтому скорее всего фрс не будет такой жесткой и так далее и тому подобное и действительно есть основания предполагать что данные по инфляции которые сейчас вы ходят они действительно хорошие в том плане что мы видим ту работу которая проделала федеральная резервная система и мы видим то что инфляция снижается кстати я сказал федеральная резервная система весь мир работу которую проделал в связи с чем замедляется инфляция потому что инфляция в товарах зависит в основном от логистических цепочек и как вы помните когда был к и вот эта вся пандемия и истерия то тогда стоимость фрахта перевозок и прочее была просто невероятно огромный, где толпились куча разных кораблей, которые везли какие-то товары, эти товары очень долго шли, потребители, из-за чего цены росли, росли росли и росли, сейчас этого нет, все, сейчас логистические цепочки восстановились, и поэтому стоимость товаров тоже восстановилась, и поэтому мы с вами видим в том числе снижение инфляции в основном из-за снижения стоимости товаров в Соединенных Штатах Америки, но вот стоимость услуг остается повышенной, Особенно растут цены на жилье на аренду. И вот здесь мы видим с вами самый-самый главный негатив. Естественно, можно предположить, что, как я уже показывал в телеграм-канале в своем трейдерс подписывайся, что да, основные товары пошли вниз, и скорее всего, при хорошем развитии ситуации они подтащат за собой и услуги, в том числе вниз. То есть, услуги будут замедляться. И таким образом, вся общая базовая инфляция тоже будет замедляться. И это тот самый самый позитив для рынка. Но есть очень много переменных здесь. Например, если мы сегодня увидим в данных по розничным продажам рост спроса в экономике, то это будет говорить о силе потребителя. Высокий спрос равно высокая инфляция. Тот спрос, который есть сейчас, если его не погасить в экономике Соединенных Штатов Америки, то услуги продолжат дорожать. И учитывая, что логистические цепочки больше не входят как раз таки в компонент, который увеличивает инфляцию и в связи с этим товары дошли до дна то вот теперь любой рост спроса будет отражаться на данных по инфляции тем самым ростом помните в прошлые данные по инфляции я вам говорил что все дорогие друзья конец энергетика и товары пришли на дно и теперь они не будут вносить такой большой вклад в замедление общей и в том числе базовой инфляции хотя они участвуют там косвенно и поэтому товары и энергетика, то, что теперь будет вносить и может вносить в рост инфляции. Закончилось снижение через эти компоненты. И вот здесь как раз таки зарыта собака. Если опять же повторять, розничные продажи растут, растет спрос. Если растет промышленное производство в Соединенных Штатах Америки, это значит, что экономика расширяется, а это значит, что и будет расти и инфляция в том числе. А значит, ФРС США придется гасить это все процентной ставкой высокой. Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторяю, что сейчас переломный момент, и даже если мы увидим все тенденции к замедлению инфляции, то замедление инфляции не будет таким быстрым, как вы считаете, и процентные ставки останутся на высоком уровне. Даже давайте вот перенесемся в другую вселенную, где завтра ФРС выйдут и скажут, что они больше не будут повышать процентные ставки. Все равно. Но, дорогие друзья, процентная ставка будет увеличивать стоимость финансирования в экономике Соединенных Штатов Америки. Это все будет постепенно нагонять, нагонять, нагонять и таким образом снижать спрос и снижать ликвидность на рынках. И тем самым рынки будут падать. Мы все равно находимся в неизбежной точке, где рынки упадут, пока действительно не придут данные, при которых как раз-таки нужно будет наводнить экономику США ликвидностью. Вот тогда рынки поднимутся. А пока у нас только все то, что ведет нас к сокращению ликвидности. И не забывайте, между прочим, у нас еще действует программа количественного ужесточения, где Федеральная резервная система опустошает свой баланс, который она накопила примерно до 9 триллионов долларов в момент пандемии. Так что, дорогие друзья, вы знаете, зачем сегодня следить, вы знаете то, что данные, которые вышли вчера, это негативные данные, ну и, естественно, члены Федеральной резервной системы продолжают влиять на рынки, потому что как только выходит один представитель ФРС, что-то сообщает плохое, что ставка будет расти, рынки падают. Как только рынки начинают падать, выбегает следующий, говорит, ребята, все в в порядке возможно и не нужно будет так сильно повышать ставку, потому что инфляция в услугах скоро начнет снижаться. ФРС продолжают играть в пинг-понг вместе с быками и медведями, а на этом у меня все. Всем спасибо, не забывай донатить и до новых встреч.